0: Leef jij ook naar deze voorwaarden? Ik moet hard werken om het beste resultaat te bereiken. Ik moet zorgen voor de ander en klaarstaan voor de ander. Want dan doe ik het goed. Dan word ik geaccepteerd. Dan mag ik er zijn. En dus de voorwaarden, deze voorwaarden waaraan je moet leven, zijn pittig. Want wanneer zorg je goed voor iemand en... Wanneer werk je wel hard en waar werk je dan hard aan? En wat is dan het juiste resultaat? Wat is dan goed in de ogen van de ander? Hele lastige overtuiging is dit als je deze leeft. Want daardoor zit er continu twijfel. Omdat je het eindresultaat, het einddoel, het, het eindgevoel bij de ander neerlegt. Want je bent hierin niet bezig met jezelf als je bezig bent om iets goed te doen voor de ander of te zorgen voor de ander. Je bent hierin bezig, ja, vul het in met de ander. Ik loop nu buiten. Lekker fout met mijn regenjas aan en mijn, en mijn witte jurkje. Ik heb een zwarte regenjas en een wit jurkje. Maar en mijn sportschoenen, want het regende net. Ik loop nu onder de bomen op het fietspad in de hoop dat ik droog ga blijven, deze wandeling. <laughs> ik zat net even op het te kijken, maar keer zegt ze, nu komt de piek. En dan denk ik, waar is die piek? Er is nog steeds geen piek. Moet ik nog steeds wachten? Ja, ik dacht, fuck it, sorry piep, ik ga gewoon. Want uh, als ik uh, op Buioradio moet vertrouwen, dan uh, schiet het niet op vandaag blijkbaar. Dus, en ik was aan de wandel en ik voelde, hé, hey, waar zou ik het dus over gaan hebben? En toen um, kwam er ineens een onderwerp in me op, en dat kwam in me op omdat dit een veel besproken onderwerp is in mijn sessies de laatste tijd met klanten. En het gaat heel erg om het hard werken en dus het hard moeten zorgen voor. En dit is iets wat wij in deze maatschappij waar we in leven echt wel hebben aangeleerd, want presteren is belangrijk. Dit begint al op school. Je moet een voldoende halen voor toetsen. Je moet minimaal een bepaald bedrag. Of een bepaalde cijfer halen. En nu begint het toch te regenen. Dus ik ga even hier onder de boom staan. <lacht> In de hoop dat het niet erg wordt. En dus daarin hebben we wel aangeleerd gekregen. Dat je ja, hard moet werken voor, om een bepaald doel te bereiken. Want ja, zomaar een zesje of een zeven... ...is misschien niet heel erg opvallend. Nou, niet iedereen heeft het zo ervaren. Ik was vroeger wel, wel oké okay met een 6 of 7, maar daar moest ik al best wel wat voor doen. En ik weet niet hoe dit voor jou is geweest, maar daar begint al een bepaalde lat waar je aan gaat voldoen. En Misschien kan het ook zijn dus dat je ouders helemaal niet zo bezig waren met cijfers... ...maar wel dat je alsnog op een bepaalde manier gezien wilde worden... Waardoor je dus ging zorgen voor de ander. Waardoor je op een verjaardag graag je moeder wilde helpen. En of met tafel dekken je altijd voor haar klaar stond. Of dat je nu ook nog steeds voelt. Is dat je eh, graag zorgt voor je moeder. Omdat je daar uiteindelijk iets terug wil krijgen, voor wil krijgen. En dat is dus uiteindelijk wat deze overtuiging doet. Is als ik dus dit en dit en dit doe. Aan deze normen voldoe, dan, ja, dan word ik gewaardeerd. Dan word ik gezien. Dan zullen ze naar me luisteren. Dan ja. krijg ik uh, die compliment waar ik eigenlijk zo naar verlang. Dan krijg ik die erkenning. Dan krijg ik die geborgenheid. Dan krijg ik eigenlijk wat ik nodig heb. Maar als je dit gaat beseffen... ...dat je aan al deze voorwaarden moet voldoen om pas goed genoeg te zijn... ...wil je eigenlijk hiermee concluderen is dat je nu niet goed genoeg bent... En omdat je, je ook nog eens vasthoudt aan bevestiging van buitenaf en dus invloeden van buitenaf, want zorgen voor de ander, ja, wanneer doe je het goed voor de ander en hard werken voor goed resultaat op je werk, ja, wanneer doe je het goed op je werk, ja, dan, dat, dan maak je jezelf afhankelijk van en de persoon met wie je op dat moment bent en waar je dit voor doet. En uh, dit, dit is iets dus wat continu in verandering is. Er is niet één, één maatstaf. Er is niet één, één lat. Er zijn heel veel latten. En iedereen legt die latten op een andere manier neer. Dus als je aan al deze latten wil voldoen van iedereen. Dan ben je continu op je tenen aan het lopen. Dan voel je continu een bepaalde onrust. Dan ben je heel veel bezig in je hoofd. Want ja, al die latjes je moet zo zien dat je allemaal linealen op een rij hebt staan. En je weet, oké, okay, bij die moet ik daar zo hoog de lat leggen, bij die moet ik zo hoog de lat leggen, bij die moet ik dat doen om goed te zijn. Bij die moet ik zo reageren om goed te zijn. Bij uh, daar moet ik dat presteren om goed te zijn. Ja, dan gaat je hoofd continu aan. Dan ben je de hele tijd aan het nadenken over elke situatie die op je pad gaat komen. En of elke situatie die op je pad gekomen is. Dan, als je dan op je werk bent geweest en je hebt een beoordelingsgesprek gehad. Dan heb je waarschijnlijk al gepiekt vooraf wat ze allemaal zouden gaan vinden van je. En dan ook nog eens achteraf ga je weer helemaal het analyseren, het gesprek. Om daar weer grip op te krijgen. Om het maar weer goed te blijven doen. Om maar niet uh, bang te hoeven zijn om uh, bijvoorbeeld ontslagen te worden. Of geen salarisverhoging te krijgen. Of ik loop even een tunneltje onder deur. Dus je hoort al, als je de hele tijd bezig bent met naar deze voorwaardes leven, dan ja, levert dat gewoon heel veel stress op en onrust. En je leeft niet meer dicht bij jezelf, je bent continu in je hoofd bezig. Waardoor je eigenlijk hetgeen verliest wat er echt mag zijn. En dat is gewoon kunnen genieten van de dingen die je doet in je leven. En plezier maken met de mensen om je heen en... Kunnen lachen met collega's. En het leuk hebben in hetgeen waar je goed in bent. Bijvoorbeeld op je werk. En niet hoeven leven van weekend naar weekend. Vakantie naar vakantie. Maar gewoon elke dag een feestje kunnen maken van je leven. En dat is ook mogelijk voor jou. Want waarom is de vakantie zo fijn? Nou, tadaa, omdat je daar al die mensen niet om je heen hebt. Met al die verplichtingen. En al die verwachtingen. En... Alles wat, waardoor jij in je hoofd gaat zitten, alleen jij hebt het allemaal zelf bedacht dat dit zo moet. Soms denken we wel van we moet aan die lat voldoen daar, daar en daar en daar en daar, want anders dan raak ik mijn werk, hè? dan raak ik mijn partner kwijt, mijn werk kwijt of whatever. Maar dat zijn gedachten die jij zelf hebt gecreëerd. Dus is dat wel waar? Nou, en dat zie ik dus ook terug. Als ik met mensen aan het werk ga. Is dat ze bijvoorbeeld bang zijn voor zichzelf te kiezen. Dat ze geen nee durven zeggen. En dat ze de bang zijn om anderen daarmee teleur te stellen. Of te kwetsen. Of, hè? En daardoor het niet goed te doen voor de ander. En dan onderzoeken we dat. En dan komen we tot die kern waar dat is ontstaan. Waardoor ze dat zijn gaan geloven. En vanuit daar kunnen we die shift maken. Dan doen we het werk met de lean methode. En dan komen ze uit die sessie voelen ze zich een stuk lichter, hebben ze ruimte en ervaren ze... oh, wacht even, ik ben oké, okay. ook als ik een grens aan geef, ook als ik nee zeg tegen iemand, ook als ik voor mezelf kies. En dan ja, komt er een, een situatie op hun pad, of hè, bij die klant op het pad. En dan ja, is dat een moment waarin dus nee gezegd mag worden, als ze dat zo voelen. Hè? Dat ze dan even niet klaarstaan voor de ander, Dus even niet hoeven te zorgen voor de ander... En dan realiseren ze zich, is dat er eigenlijk helemaal niks verandert. Is dat, dat ze nog steeds goed zijn zoals ze zijn. Dat ze nog steeds uh, een positieve reactie terugkrijgen. En uh, dat het ze ook wordt gegund. En ja, dat ze nog steeds geaccepteerd worden. Ook als ze een keertje nee zeggen. Ook als ze een keertje niet zo hard werken. Althans, hard werken in de zin van vaak doen we maar wat. En op het moment dat we dus minder hard gaan werken... en wel gefocust vanuit je gevoel in plaats van je hoofd... krijg je vaak zoveel meer voor elkaar. En dus krijg je dat weer terug. Dus wat je hieruit kunt halen... is dat hard werken en uh, hard zorgen, veel zorgen voor de ander... je daarmee denkt iets goed te doen voor de ander... maar uiteindelijk... Je daarmee dus niet per se iets goed doet. Want je weet niet wat goed is voor de ander. En je, je doet het voor jezelf. Om jezelf beter te voelen. Om zelf het gevoel goed, goed genoeg te zijn. Om zelf daarvoor een compliment terug te krijgen. Om zelf daarvoor eh, daar voldoening uit te halen. En dus om, Je doet het voor jezelf. Dus als je nou iets voor de ander gaat doen. Gaat zorgen. En gaat werken vanuit plezier. En vanuit liefde, dan ga je iemand op een hele, via een, een hele andere hoek benaderen. En dan is het veel makkelijker en leuker om er voor iemand te zijn. En dan kost het dus ook geen moeite meer. En dan is het dus ook gewoon een feestje om iemand te helpen als je iemand wil helpen. Of dan, dan wordt werk weer leuk, want dan heb je niet een externe motivatie, maar een intrinsieke motivatie. En dat is zo'n groot verschil. Als je dingen doet voor de ander, ja, dan als je dan ochtends opstaat, dan kom je je bed niet uit. Maar als je dingen doet, gaat doen voor jezelf, ja, dan wordt het veel makkelijker het leven. Veel leuker en veel lichter. En veel meer ontspannen. En dat is toch waar het leven, in mijn ogen, om gaat. Is plezier hebben op de dag. En vanuit daar je mooiste leven leven. Op jouw voorwaarden. Op de manier waarop het voor jou prettig voelt. Maar daarvoor is het natuurlijk wel belangrijk dat je kunt voelen. Want je kan wel weten dat je hè, deze overtuigingen hebt. Ik moet hard werken of zorgen voor de ander om het goed te doen. Maar het gaat uiteindelijk om is dat je je weer veilig gaat voelen bij alles wat je voelt intern. En dus ook naar de kern kan gaan waarom je dit bent gaan geloven. En niet vanuit alleen het analytische stuk, dus vanuit je hoofd. En vanuit het cognitieve deel, maar ook vanuit je lichaam en het gevoelstuk wat daar is opgeslagen. En als je dat los kunt maken, dan kom je pas bij die kern. En dat is de plek waar je verandering zult zien. En dat zal dan niet maanden duren. Nee, dat kan dan in één sessie, kan die shift gemaakt worden en kun je ineens dingen heel anders voelen in je lijf. En dat is zo, 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 zo waardevol. Het hoeft allemaal namelijk niet zo zwaar te zijn. Je mag ook gewoon leven. Echt leven. Kijk, vroeger moest het zwaar zijn. Hè? In de oorlog was het zwaar. En dus... Ja, het was ook hard werken toen. Om te overleven, letterlijk. Maar En dat is dus ook weer generatie op generatie doorgegeven. Hè? Want deze overtuigingen komen natuurlijk voort uit... Jouw ouders. En jouw ouders hebben dat weer overgenomen van hun ouders. En ja... Die hebben wel in de oorlog geleefd. En of zijn daar geboren. En uh, hebben veel van dat soort onveilige situaties meegemaakt. Waardoor voelen niet meer veilig was. Maar tegenwoordig is voelen wel veilig. En ik gun het zo. Ik gun het jou zo om, om ook weer te mogen voelen. En weer daarvan van het leven te mogen genieten. En om dus uit je hoofd te gaan. En ja, zonder het verdriet te voelen. Zonder... De pijn te voelen zonder de boosheid te voelen zonder al deze emoties waar we vaak weg van willen. Zul je ook nooit echt het geluk en de dankbaarheid voelen en echt kunnen leven. Leven vanuit je hart. Leven vanuit je intuïtie. Echt jouw leven leven. Want dat zit niet in je hoofd, dat is je programmering. Jouw leven zit in je hart, jouw leven zit in je buik. Jouw antwoorden, daar vind je jouw waarheid. En jouw waarheid vind je niet bij iemand anders. En iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. Dus je kan niet bevestiging vinden en zoeken en krijgen bij de ander. Want uiteindelijk zal er altijd een innerlijke behoefte zijn om jezelf te zien. Om jezelf te begrijpen. Om jezelf die bevestiging te geven. Om zelf die liefde te voelen. Om weer jezelf te herinneren aan wie je daadwerkelijk bent. En dat is liefde. En niet al die angstgedachten. Dat hoofd is maar een deel van ons. Dat is niet wie we zijn. Dus ik hoop je hiermee geïnspireerd te hebben in deze kort maar krachtige podcast. Om weer terug te komen naar jezelf, naar je hart. En om los te komen dus van deze overtuigingen. Om hard te moeten werken, om veel te moeten zorgen. Er altijd voor anderen klaar te moeten staan. Om jezelf goed te voelen. Hoe mooi is dat jij vanuit de liefde voor jezelf voor de ander kan gaan zorgen. En kun, kan werken op de manier die voor jou prettig voelt. En dan zul je ook weer lol gaan hebben in je werk. En dan dus zul je ook weer met plezier opstaan. En zul je dus ook waarschijnlijk hele andere banen weer aantrekken. Waar, ja, waar je wel gelukkig kunt zijn. En lol kunt maken. En kunt doen waar je echt je hart van aangaat. Waar echt het vuurtje van gaat branden. Ah, dat uit hier? Ah, oh, ik word gewoon helemaal nat. Lekker jongens. De weg spettert helemaal. Maar gelijk gedoucht. Nou, hier was mijn boodschap. <laughs> Mocht je ergens voelen, ik wil met jou dit onderzoeken. Die overtuiging, ik ben ook zo benieuwd waar dit bij mij is ontstaan. Het is ook niet zo zwart-wit natuurlijk dat deze overtuiging één overtuiging is aan. Deze overtuiging zitten weer heel veel andere overtuigingen. En ik weet precies hoe je deze overtuiging kunt tackelen om die shift te kunnen maken. En dat doe ik in de zes maanden traject. Dus voel je dat je aan dit proces wil starten? Dat kan, als er plek is. Dus check dan even wwwlin forwardnl slash coaching. Vraag naar een vrijblijvend gesprek aan. Of uh, stuur me gewoon even een pb'tje op. Lien laag forward En dan uh, let ze gewoon eventjes vrijblijvend uiteraard. Uh, voordat we iets... Ergens ja op erg zeggen. En dan, uh, nou, wie weet spreken we elkaar. En dan nog heel veel luisterplezier. of een hele fijne dag. Doei!